0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Bien, hay algo este año. Eh, si se fijan, a esta altura, el año pasado ya había como una. una como una palabra rema. Si se acuerdan cuál era, cuál era el del año pasado, el año de las grandes realizaciones en Cristo. ¿Y fue así? ¿Para quién no fue así? ¿Les da pena o si todo, todo fue así grande? Pues así como el pastor decía, eh, este año vamos a empezar a sacar la casa por la ventana y vamos a empezar a madurar en muchas, las áreas, en muchas de, de, de las áreas que necesitamos madurar entre esas está esto mismo, lo, lo que son los temas, las palabras rema. Es muy normal en las iglesias, es, tantos años atrás eh, era normal también la, eh, el versículo que se colocaba y, 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 y no sé si ¿sí se acuerdan donde en iglesias hacían letras en icopor y las pegaban en la, en la pared detrás. Y eso era, todo el año estaba, se, se quedaba el, el versículo o, o, lo, o la palabra específica. Y eran palabras así como ah, el año de las grandes realizaciones, o oh, más bien bendición absoluta para su vida, este es el año de la siembra, este es el año de... O sea, palabras muy, muy del gremio, muy de, muy, muy de la iglesia como tal. Pero si ustedes se fían de ese tipo de palabras, uno no se siente identificado, uno lo ve allá. Ojo, no estoy hablando mal. Por ejemplo, de, 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 del año pasado que el pastor decía... El año de, las, año de las grandes realizaciones Pero ese tipo de palabras como decir Bendiciones, eh, no sé eh, Ayúdenme con palabras religiosas ¿Cómo? Cosecha, ajá, ¿qué más? Prosperidad, ¿qué más? Siembra, ya, ¿no? Ah, otro, ah, la siembra, uf, pedir plata Bien, todo eso era... Era lo que se colocaba Y uno, uno lo ve bien O como uno lo lee en la Biblia En versiones Reina Valera Y dice eso no es de uno Eso no es lo reciente Eso no es el año Donde estamos viviendo O no es mi generación Entonces uno no lo hace Parte de su vida Uno no lo interioriza Y sobre todo Uno ni siquiera se enfoca Enfoca su vida para ello Entonces empezamos A hacer un estudio el pastor está de testigo y además, déjeme decirle, voy a echarle flores, porque a pesar de lo que decía ahorita, viejito y añejo y todo esto, ha hecho un esfuerzo muy grande para poder abrir la mente en todo esto. Porque de nada sirve como en otros lugares sucede de que alguien solo tiene la visión y los demás Bien, verlo, esto es algo del pastor, por eso se llenan de plata, eh, por eso la iglesia da plata, un taxista una vez me dijo eso, voy a montar una iglesia para llenarme de plata, me cansé de manejar taxi. Yo le dije, usted no sabe lo que está diciendo, va a ser pobre, va a tener que, que, que estar rebuscando muchas cosas más. Y entonces estábamos en esas reuniones con, junto con el, el equipo de comunicaciones y, y bueno, nos colocamos a pensar, y fue mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo fue? ¿Dónde está Melissa? ¿Dónde está Jensi? ¿Cuánto tiempo fue? Tres meses. Eso es mucho. Y al final terminamos con esta frase. No la del mes, la del año. Los circulitos. Esa es. No creo que haya algo más. Ese es nuestro centro, debe ser nuestro centro, el pilar principal. Lo demás es lo que lo rige, lo demás es el complemento de, de lo que es este el centro como tal. Entonces el pastor dijo, excelente, podemos hablar de ahora en adelante, toda la vida de la iglesia, Jesús, todos los años. Y yo le dije, ay pastor, no le es tan fácil. O sea, tres meses de trabajo para más de 30, 40 años o lo que estemos, no es así. Aunque es el centro, también podemos desglosar muchísimas cosas más para poderlo describir como tal voy a hacer dos preguntitas nada más para que no nos volvamos como una conferencia de, de hablando y, y, y así como de lado a lado pero alguien me puede decir qué significa Jesús para su vida dos personas misericordia y la otra persona si no levanta la mano no, no escucho Amor, perdón, salvación Bien El concepto principal de todo el año es Jesús Ese es nuestro centro La nueva página de internet que va a tener la iglesia También lo primero que va a es Jesús ¿En quién creemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué invertimos tiempo? ¿Por qué tenemos una estructura así? ¿A quién damos nuestras finanzas? Ofrecemos nuestras finanzas Nuestro tiempo Nuestro esfuerzo Nuestro talento Es para Él entonces quisimos o lo que yo dije al principio también buscar algo que nos pudiera una frase o una palabra que lo pudiéramos que nos ayudara a interiorizarlo porque si no lo interiorizamos es simplemente como una publicidad eso lo vemos en, los, en las vallas publicitarias sobre todo unas como tres que he visto grandotas del pesebre móvil más grande del, del mundo con más de 120 actores y eso es grandísimo y eso, pero solo queda ahí ¿quién ha ido hasta allá Uy, en serio, así de efectivo no fue? Eso no les dé miedo, listo. Y eso ayudó mucho por la publicidad. Pero lo que es más efectivo es aquello que se vuelve parte de uno. Y todos los que estamos aquí tenemos algo en parte nuestra que es Jesús. Queremos reunirnos con las personas que también compartimos los mismos, eh, eh, como compartimos eso mismo, que es el amor por Jesús, el amor por Dios. Y el compartir, el, el cantar, el levantar las manos el, 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 Todo lo que no, de pronto no encontramos O en la casa o en, en nuestro trabajo Y este es el concepto principal Todo el año es Jesús Pero también lo, lo, lo desglosamos por esas palabras Y no va a ser como el año pasado Que es algo temático, mensual ¿Se acuerdan que hablábamos de... A ver qué se acuerdan era sobre todo, eran por las descripciones de la misión, ¿cierto? Y también de la visión de la iglesia. Y que la predica regía en ese tema y también alguna de las canciones o el, o el tema principal de la alabanza lo regía. Más bien se va a hacer un esfuerzo para que realmente se interioricen nuestras vidas y seamos esa luz en medio de las tinieblas. ¿Qué hacer? Porque aquí en la iglesia, perdón, y de una vez voy a pedir disculpas si hay alguna palabra que... Que, que puedan eh, sea mal lo podemos hablar al final y les puedo explicar mejor pero el hecho de que estemos aquí no funciona ¿en qué sentido? o sea si vemos las sillas al lado tenemos sillas vacías y nosotros no somos capaces de poder expresar el reino de los cielos con nuestra vida en nuestro trabajo en nuestra familia o con cualquiera que podamos estar y podamos compartir de lo que de lo que vivimos acá, entonces no estamos haciendo el trabajo. Ahora, este mes salimos con esta idea que es la la que sigue. La del edificio. Ok, mientras sale. Ahí está. Contemporáneo. Para ustedes, ¿qué es contemporáneo? Actual, muy bien, ¿qué más? Es algo que tiene tendencia, o sea, que algo que hablan, es algo que, que a pesar del tiempo va a seguir, a pesar de, de, de las personas que lo estén haciendo, igual va a continuar, pero aún así es algo presente, no es del pasado, no son de las letras en icopor que están pegadas en la pared de atrás, y tratando de hablar eso Y, y hablar la siembra y, ah, y todo este tipo de cosas No Es algo contemporáneo Es algo que se, se acomoda A todas las generaciones existentes Ese es nuestro Jesús Esa es la palabra Que nosotros predicamos Es la que estudiamos Cuando hacemos el devocional Busquemos rápido Galatas 2.20 Y si el de Israel lo tiene Entonces No lo coloquen todavía Para que busquen ¿Ok, alguien lo puede leer? Está en nosotros. Vive en nosotros. Entonces ahí es donde la palabra nosotros somos luz en medio de las tinieblas. O sea que, realmente, ¿cómo se va a expandir el Evangelio? A través de nosotros. ¿Cómo las personas que no conocen de Dios o realmente el Reino de los Cielos se van a dar cuenta del Reino de los Cielos? A través de nosotros. No esperen que el pastor lo haga. O que cada domingo vengan más personas porque sí. sino es que es a través de nosotros. Y por eso, para no ahondar más del tema, porque eso va a ser, se va a hablar mucho y va a haber muchas ayudas... Eh, didácticas, teatro, y este año va a ser muy bonito. Pero todo esto lo va a regir este mes, es contemporáneo, porque depende de nosotros. Ahora, volviendo a Mateo 14, 22. El pastor me dijo el 31, bueno, lo hizo público, ni siquiera me dijo, eso fue a mansalva, dijo, y como es el primer culto del, del, del año, entonces la primicia va a ser que Gerson va a dar el mensaje. si le llevó un año haciéndolo, intentándolo, pero lo estaba haciendo en privado. Yo creo que dijo no más, téngalo. Bueno, ok, listo, le... hice ojos, los que estuvieron aquí, hice algunas miradas, traté de, de cerrar la expresión, pero aprendí algo, de que es que esta semana que estaba pensando en el mensaje o tratándolo de, 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 de acomodar, tenía que aceptar esto. Algo que vamos a ver ahorita es La autoridad expuesta por Dios Hay bendición a través de Él Y si yo llevo un año negándome esa bendición Ya es hora De aceptarla ¿Qué más puede suceder? El Señor bendice Entonces yo dije, ok, está bien Y empecé a pensar en diez mil temas No tengo la gracia tanto como Esdras De, 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 de ese mensaje Eso es algo innato Entonces Yo cada vez que lo llego digo, wow Yo hasta lo, lo, lo felicito y le digo, brutal espectacular, no, a mí me gusta estar en la sombra, me gusta estar detrás de babalinas o sonido, en, atrás de todo. Pero como digo, uno acepta y uno dice, que okay, voy a recibir la bendición que viene a través de esto. Y como dice el pastor, va a haber muchas personas aquí pasando por este lado, así que eh, a cualquiera que le llegue el mensaje, ojalá que no sea público, sino que sea en privado, aceptenlo acepte la bendición. Y, Haciendo el mensaje, yo, así, okay, empecé a pensar en algo como que a lo que se habló, el pastor habló ahorita en las ofrendas de la, eh, las primicias, y yo dije, ah, ¿qué me va a colocar a hablar de eso? Cambié a otro tema, servicio, que me gusta mucho, y dije, ok, por ahí me fui, me fui. Estuve pensando, 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 el martes, pensando, el miércoles, eso fue el domingo de la semana pasada, bien, miércoles, ok, ya más bien voy a buscar algunos versículos, jueves empecé a, ver, a buscar unos versículos. Sábado a las 10 de la mañana todo se destruyó. ¿Yo por qué? Porque si seguía viendo, y, y, y es muy bueno también o sea, ver apoyos de otros predicadores, alguien que sí lo sabe hacer bien, y de, de personas que sí tienen el talento de eso, y uno lo ve y, y cada vez que yo veía eso o leía el versículo, y, y me fui a Mateo 14 y decía, no, no, no me lo cambie, por favor. Y dije, ok, vámonos por ahí. Justamente, de esos que uno está en YouTube viendo algo y le recomienda el video y sale la canción Océanos, la que cantamos hoy. Y le coloqué play y yo, ¡ay! Y tenía que ver con Mateo 14. Entonces dije, ok, listo. Así como acepté eh, eh, el, este momento, dije, ok, vámonos por ahí. Y empecé a armar el, el mensaje. Una hora y media después, borrar todas las hojitas. Yo dije, pero ¿por qué? ¿Qué ¿Qué pasa? Porque no, me, no sentía esa, esa cómoda esa comunicación y yo decía, Señor, ¿es esto lo que tú quieres que, 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 que dé a, a la iglesia? Me decía, ¿no? ¿De su experiencia? Yo, ¿cómo? ¿Y cuál es mi experiencia? Un manojo de miedos. Cobardía. Querer decir, Pastor, me enfermé. Me duele el estómago. No lo voy a hacer, me, me retiro. <ríe> ¿Y voy a hablar de eso? Y, ¿Sí? Y yo, ¿ok? vamos a ver qué sale y el resto es lo que salió Mateo 14, 22. vamos a leerlo nueva versión internacional ya todos sabemos esta historia Jesús camina sobre el agua enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud después de despedir a la gente subió a la montaña para orar a solas al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando, el, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre agua, sobre el agua, quedaron aterrados, obvio. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida, cálmense. Soy yo, no tengan miedo. Sí, señor, si eres tú. Un pausa aquí, uno lee este tipo de cosas y yo tendría más exclamaciones, más signos de exclamación y, y agregaría algunos gritos o también algunas parálisis en el momento de ver esa cosa. O sea, uno dice, esta conversación, ah, es un fantasma, y luego dice, cálmese, soy yo, ay, sí, es Dios, ay, sí, ya, ok, calmémonos, como si así fuera fácil. Seguimos en el 28, eh, sí, señor, si sí eres tú, respondió Pedro. Ah, perdón, señor, si sí eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Wow. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó del bar, de la barca y caminó sobre el agua en, en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Hasta ahí, vamos a llegar hasta ahí. Me sentí totalmente identificado desde el 20 hasta el 30. Pedro bajó la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, o sea, Gerson predica... Tuve miedo y comencé a hundirse en la semana de tratar de, 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 de renunciar a, a, a dar el mensaje. Ahí me sentí identificado. Pero luego me coloqué a pensar, ok, hay un humorista que yo veo que se llama Kevin Hart y él, sus, sus tres grandes shows que ha hecho son shows que hablan de su vida. Y a la gente le risa. Bueno, es otro tipo de humor. Pero ese, yo dije, ok, listo, vámonos por ahí. Vamos a... a Hablar lo que yo sentía Y al terminar la prédica El mensaje Las 10 hojas Que yo creo que voy a hablar De una nada más El Ese Al final yo decía Eso no es lo que me sucede A mí nada más Eso es lo que nos sucede A todos Porque uno puede decir Oh Dios Está bien Sí Así suave ¿no? Así eres tú Señor Entonces si eres tú Entonces venga yo voy para allá y empezar a caminar sobre el agua. ¿Alguno ha caminado sobre el agua? Ok, vamos a hacerla más fácil. ¿Alguno ha pasado por un puente flotante que pasa por encima de un río? ¿Han sentido pánico? Ahora imagínense caminar sobre el agua. Es mucho más extremo. Y si nos colocamos a pensar, eso puede suceder de pronto en este año que queremos emprender algo a lo desconocido. Pasar por encima de un puente, bueno el puente es más fácil porque el puente sabe que está ahí y lleva años y uno sabe que uno ve a un niño corriendo de lado a lado en ese puente sobre todo en San Cipriano hay uno, cuando uno va a San Cipriano hay un puente y uno nada más dos pasos y esto ya está, uno moviéndose y, y yo creo que uno ve a Jesús al otro lado <risa> no, yo no, quiero, yo no quiero morir todavía y, y eso es nada más el puente, pero imagínense caminar sobre el agua era una tormenta ¿no? ahí decía el, 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 el pasaje y puede suceder así mismo en todo en nuestra vida puede estar sucediendo lo mismo de poder estar nosotros sintiendo miedos eh, sintiendo pavor y yo decía ok, listo sigamos por ahí pero algo que me gusta mucho y, y empecé a indagar es que hay una corriente que trata de explicar o de decir de que todos esos milagros sucedidos en la Biblia no son ciertas. Y yo dije, ok, sigamos investigando. Hay una que dice que no caminó sobre el mar, que el barco ya estaba en la orilla y Jesús caminó sobre unas rocas que habían por ahí. Y hay personas que dicen, sí, así es. Y si ustedes ven los comentarios, eso, miles, miles, miles y miles. listo, que sí, que eso tiene más, eh, como más razón de ser. La científica. Es un suceso sobre todo que pasa en ese sector cada dos mil años hay, una, hay un viento tan helado que se congela la superficie del lago bueno del, de, del agua y que ahí fue que en ese momento como la tormenta fue tan fuerte entonces fue ese momento exactamente en ese momento que pasaron dos años exactamente y en ese momentico se congeló la superficie y él pudo caminar esa es la científica que, la, que se pueden demostrar lástima es que no sé si alcancemos a ver el próximo suceso, a ver si vuelve otra vez a hacer viento y se vuelve a congelar el, el, la corteza. Hay otra corriente, es un poco más teológica, donde dice que los sucesos de, de Jesús, o sea, de, de caminar sobre las aguas, o el de morir y la, y la resurrección, son alegorías inventadas que tienen como fin enseñarnos una lección espiritual. Y son fuertes esas explicaciones. Pero mire lo curioso si nosotros nos colocamos a fijar y a buscar algo racional sobre esas cosas por ejemplo de caminar sobre las aguas sanar enfermos eh, morir y resucitar echar fuera demonios si nosotros no creemos en nada de eso si nosotros no creemos lo que la Biblia dice la fe no serviría si nuestro Dios no resucita es algo más del común no sé porque si Él muere, hasta ahí llegó la historia. Como muchos otros dioses, ha sucedido. Pero si no resucita, nuestra fe no tendría las bases. Y sobre todo, nosotros no creeríamos en milagros. Y yo creo en milagros. Porque han pasado en mi vida, han sucedido en mi vida. No sé en ustedes, pero yo los creo. Y sé que vienen de Dios. Por eso, por la fe. Vamos al versículo 27. Estaban asustados y cuando estaban súper asustados así, ah, bueno, el texto como tal, como yo dije, yo colocaría más signos de exclamación y, y dice, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengo miedo, no tengan miedo. Dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua, es un duro. Porque aquí, bueno, pues, la línea de tiempo no se ve clara, pero Pedro de frente lo dijo En nuestras palabras Bueno, palabra un poco más caleña "Güey, pues, si sos vos y yo y para allá Pero no lo pensó O sea, en la línea de tiempo No lo pensó O sea, ellos aceptaron Ok, sí señor eres, eh, eh, O sea, listo, está bien Pero si eres tú pues, O sea, dame la, la, la pruebita Manda a que yo vaya A ti sobre el agua Entonces, ¿qué dijo Jesús? Ok, dale pues En, nuestras, en la palabra Ok, dale no dijo, no, espérate Porque la tormenta de, eh, fría ya va a terminar Entonces se va a descongelar el, 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 la corteza al agua No dijo, ve, no hay más rocas donde pisar Sino que de inmediato dijo, venga Y luego dice, Pedro bajó del barco Y caminó sobre el agua en dirección a Jesús Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo Y comenzó a hundirse, entonces gritó, sálvame Señor En otras palabras, Pedro, Pedro dijo, vení, yo quiero jugar Yo quiero salir, o sea, wow, o sea, estás en el, el mar yo quiero eso, fue por voluntad propia. Y entonces cuando yo, le, yo, yo seguía mirando eso y yo decía, yo, yo no sé si sería capaz. Bueno, aunque los que me conocen, de cuando hay cosas de acción, yo digo, yo quiero. O cuando es una comida extraña, ves que esto, no sé, es el picante más fuerte del planeta Tierra, yo quiero. En ese tipo de cosas. Pero si yo estoy en una barca, en una tormenta ni la tremenda, moviéndome, porque yo me acuerdo, nunca, yo creo que estuve a esto de crear una fobia al mar, porque llegan mis papás y dicen, estamos en el Pacífico, y no venga, que vamos a hacer algo, una, una cosa evangelística, en, en, creo que era en La Bocana, pero no habían lanchas disponibles porque estaba ya de noche, nos subimos en una, en, en una lancha, eso, una canoa, de, pero la que transporta madera, no sé si usted la conocen eso es puntiagudo, pero son largas. Y uno dice, ok, hay bastante espacio entre arriba hacia el mar. No, es porque como pesa tanto, eso se hunde y queda casi al borde. O sea, están hechas para aguantar cierto peso, pero el mar llega hasta ahí. Yo decía, es imposible, estoy a centímetros. Y lo peor de todo es que nuestro pastor, tan chistosito, movía eso. Nunca había gritado tanto y llorado tanto y ellos como si no le importara claro ellos tenían la seguridad que no iba a pasar nada pero un niño que le, un niño que está todo lo desconocido o sea que tiene miedo a lo desconocido se sube a esa barquita y era de noche yo decía ok caigo aquí un, un tiburón me va a morder eso es lo que estaba pensando un tiburón nunca había un tiburón en el pacífico bueno igual no se ve imposible que se vea y no nos subimos desde un muelle nos subimos desde una parte donde habían rocas y ya mar ¿Sí ¿me entiende? Y estaba lleno de barro Y y, y, y matas y, y, es, es Mucha acción Mucha acción para un niño Y se sube y papá ¡Ay, Nos vamos a hundir Ay Luis, ay Luis decía. Y, y, y así fue casi todo el viaje Nunca pasó nada Fuimos y regresamos Y, re, y lo peor es que regresamos tarde en la noche Si han estado Desde buenaventura han salido en la noche O la ha cogido en la noche Eso es re oscuro, eso no, uno coloca la mano y no se ve y felices Bueno, fueron a cumplir la tarea Pero un niño estaba muriéndose Estaba a punto de crear una fobia y entonces yo me imagino Listo, ok Algo así es lo que estaban pasando ellos En esa barca Y veo un man desconocido No sé de dónde Yo digo, o sea, si hay tormenta ¿Cómo lo pudieron ver? Porque la luz de la luna no estaba Porque había tormenta Yo digo que tenía, no sé El traje tenía LEDs O estaba resplandeciendo Y solo se veía a él no sé cómo hicieron, pero vieron a ese ente, porque no sabían quién era Y ok, listo, se identificó como Jesús, pero yo estoy muriendo O sea, yo estoy, tengo mis uñas metidas en la, en la madera porque no me quiero hundir, no quiero morirme Y Pedro de una vez dice, uy, vení, vení, yo voy para allá No sé, pero lo más chistoso es que con esa hombría de Pedro, con esas ganas que tenía Pedro, bien elegante, de una vez aceptar caminar sobre el mar, wow, ser la segunda persona y hacerlo, pero ¿qué pasó en el camino? Sí, se empezó a hundir, pero ¿y dónde fue eso? Eso fue, eso fue no sé, el, 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 esa hombría o esas ganas de, de vivir eso, ¿fue la adrenalina? Entonces me coloqué, recuer, recuerda que vi el video de, de la canción de, de Oceanos, entonces uh, empecé a mirar la letra que decía en la estrofa Vamos a ver si, todavía, si lo pudieron colocar A ver, a ver la, la acabamos de cantar Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Y allí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar Esa es la experiencia de Pedro O oh, bueno, fue, fue, fue sacada de ahí pero en el momento que Pedro se empieza a hundir donde se le fue lo, cualquier cosa que lo llevó lo, lo llevó a tomar la decisión de poder también hacer esa locura en la canción dice a tu nombre clamaré y en ti mis ojos fijaré en medio de la tempestad descansaré en tu poder pues tuyo soy hasta el final y nos vamos a encerrar en ese pedacito en el hecho de bajarse de la barca caminar lo que caminó, empezar a hundirse y pedir ayuda. Porque es algo muy poderoso y lo cantamos. Y no sé si, si somos el tipo de personas que cantamos canciones, porque sí. Como conozco y sobre todo suceden en mujeres de que suena cualquier canción y la saben la letra. Suena en la emisora y ya empiezan a cantarlas. Y yo, o sea, yo tengo que escucharla 30 veces para aprenderme la estrofa. Lo, lo, mis amigos los músicos, los de la danza saben O lo que hemos compartido fuera En la música saben que yo no me aprendo la letra A mí, ve cómo empieza Cómo es la intro, hacerme el piano, Trin, listo, ya Pero la letra jamás Entonces, si ustedes son el tipo de personas Que se aprenden las letras y la cantan y sí Ok, déjenme decirle que está mal Porque entonces, recuerden que Nuestras palabras tienen poder Y lo que vamos a analizar es esta canción Lo que, estamos, lo que cantamos hoy de la forma que lo hayamos cantado hoy, ya sea con las manos en los bolsillos, o las manos cruzadas, o las manos levantadas. Precisamente en esta semana que estaba mi mente llena con una tormenta de dudas, de intimidación, de pensamientos, de que esto no es para mí, yo no soy bueno para esto, realmente no soy bueno para esto, tengo hasta la boca seca. <risas> y de pensar de qué voy a predicar. Este pastor nuestro Sí que está loco También eso pensé Sentía que me estaba hundiendo Me estaba hundiendo Completamente En mis propios pensamientos Ay tan lindo Yo no estoy solo Bueno y me acordé bueno, vimos, vi estos videos y me acordé de esta canción y empecé a verlo eh, y empecé a analizar la letra realmente y me empezó a ministrar no el tipo de ministración de tirarme de rodillas y empezar a llorar no empecé a sentir de que como es algo incierto como es medio de tormenta como me estoy hundiendo las manos de él están extendidas Entonces empecé a analizarlo Vamos a leer la primera parte de la canción ¿Cómo empieza? Músicos no ayuden ¿En serio? Tu voz me llama a las aguas Ahí está ¿Qué sigue? ¿Dónde mis pies? Ajá, luego Ajá, luego Y este me lleva a mi primer punto Oh, mucha la introducción Muy bien Dios nos llama Perdón, Dios no nos llama Siempre a un lugar Donde todo nos va a salir bien Qué pena decirle eso a ustedes No siempre nos va a, llevar, nos va a llamar a un lugar Donde todo nos va a salir Como lo tenemos pensado O como lo tenemos planeado O lo, como lo tenemos estructurado Eso no va a suceder Él siempre Nos va a llamar hacia las aguas donde nuestros pies pueden fallar. a cambiar? Puede, van a fallar. ¿Quién tiene miedo al mar? Bien hacen. Les voy a contar algo muy personal. Yo me metí a nadar y a hacer el curso de buceo porque le tenía pavor. O sea, es como una terapia de choque. Y sobre todo en el Pacífico no se ve nada debajo. Uno le toca un alga y uno dice una ballena o una barracuda, sobre todo en el Pacífico y, y, y no voy a morir, y la típica no Eso, ahí ta, y listo, ya uno se mete al mar con zapatos, Eso es algo muy descarado, pues sí porque uno no sabe qué pasa, porque uno no ve y bueno y, y, y me metí a, o sea, a hacer ese curso y, y para dejar los miedos pues gracias a, a un desplazamiento constante en el Pacífico en el mar fue que me, me, me ayudó a esa fobia Y aún así, listo, me metí Empecé y todo bonito Y empezó a crearse otra No sé, otra área de mi vida Donde la disfruté mucho Y, y me fui por ahí también Y aprendí, por ejemplo Tuve mi gran encontrón Porque luego dije, no, yo amo el mar Uf, Pasar por el paso del tigre ¿Quién ha pasado por ahí para, para ir a Juanchaco? nada saco el celular y me colocó a jugar breves, no pasa nada, que, que la lancha tiene dos motores de 200 y eso huela y eso golpea las olas y ¡ah, qué delicia el viento! Es más, me hago, no me hago atrás porque sé que ya me moja, o sea, está hecho un duro Pedro, está hecho un Pedro así brutal, ya me voy de frente y si se hunde la barca me meto al mar y floto y, y empiezo y ¡ay, un pedazo de madera tenga! Usted no sabe nadar, suba hacia ahí y le salvo la vida a todo el mundo, era tanto así, o sea, estaba, estaba hecho un duro hasta que en uno de esos viajes de competencia eh, quedamos libres y nos fuimos, eso fue en Cuba. Y nos metimos al mar y todos felices y ah, pues lo que yo hacía era apnea, eh, buceo pulmón libre y nos colocamos a hacer lo nuestro. Colocamos unas pesas y nos metimos para que no, no, no tuviéramos que, eh, no sé, patalear, eh, patear tanto para poder bajar. Entonces bajamos más rápido, sí, éramos osados y no sé, llegamos a, a un... A, un gran, a una gran profundidad lo bueno de ese mar es que todo se ve todo se ve y lo más chistoso es que estábamos allá abajo y se empezó a crecer una sombra ok, sombra muy bien <ríe> y lo más chistoso es que yo digo porque hay una sombra o sea, el sol está entrando bien todo estamos viendo bien, normal y cuando volteo a mirar un cardumen grandísimo de tiburones se había posado puesto encima de nosotros ¿Dónde está Pedro? <risa> ya lo entendí. O sea, ¿Dónde está que yo salvaba a todo el mundo en la lancha? En mi vida había sentido tanto pavor. Las condiciones eran diferentes a la lancha cuando era niño. Ya había una preparación, ya había un proceso mental para poder reaccionar y todo eso. Pero no, me quedé paralizado. Y del miedo, y perdón, y creo que eso está, se está transmitiendo, pero del miedo del pavor me oriné. Eso que pasa en las películas, que, que mueven las, las rodillitas y que se empieza a orinar del, del miedo y todo eso, eso, eso es real, eso es real. ¿Qué hice? Nada. No, no hice nada. Ni siquiera me acordé de orar, ni siquiera, no le pedí a Dios. Yo, yo, ¿Qué iba a hacer? O sea, iba a bajar y, y no sé, iba a pasarse por encima del, de, 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 del mar y quítense. Soy sincero, no pasó nada. O sea, no hice nada. Listo, tuvieron que hacer pues... A uno le enseñan de que cuando pasa con el tiburón, uno lo que hace es desplazarse, porque ellos siempre dan círculos y siempre lo que les llama la atención está en el centro. Entonces, cuando uno se desplaza, ellos tienen que desplazar su, su radio, entonces tienen que volver como a empezar a hacer su, su recorrido. Nada, que me iba a acordar de eso. La otra era, porque era con tanque, la otra era sacar el cuchillo y golpear el metal del tanque para que asustar. Nada, tampoco, nada. Me quedé quieto. Entonces, pensando en eso, yo... Dije, es lo mismo que le pasó a Pedro Sí, estoy caminando sobre el mar Wow Pero ya empezó a ver Vientos de gran velocidad Y empezó a la tormenta Y no, ya esto no es lo mío ¿A dónde está la preparación? ¿A dónde está la fe? No, no hay nada No hay nada Empezamos a hundir Y el Señor nos lleva a lugares Siempre donde tenemos que Pasar O caminar sobre las aguas y téngalo siempre presente Donde nuestros pies van a fallar Van a fallar No vamos a ser capaces De hacerlo Ahora imagínense eso Están en la barca Todos el parchecito ¿no? De ellos De los, de los discípulos Bien bacano, chévere Y uh, Pedro estaba ahí Nuestro caballero ahí Estaba ahí metido Pedro estaba haciendo Todo lo que los demás hacían no sé si era una tormenta, pues estaban tratando de reaccionar o sacando el agua con algo que tenían, si se estaba hundiendo el barca, la barca. Pero todos estaban haciendo lo que tienen que hacer, nadie sobresalía, todo era el mismo estándar. Puede ser lo mismo que puede pasar en nuestro trabajo, todos estamos haciendo lo mismo, en la iglesia, todos estamos haciendo exactamente igual. Y llega este mancito de Pedro y dice: Ay, yo quiero ir. Me imagino que los demás pensaron: ¿Para qué se va a bajar? ¿Para qué? Humanamente uno no puede caminar sobre el mar me imagino que otro tuvo que haber pensado este más se quiere boletear no claro ahí está el machito pero lo increíble es que mientras todos hacen lo mismo y todos obtienen el mismo resultado por eso la mayoría de nosotros no queremos salirnos de la barca a pesar de así todos estemos haciendo lo mismo la barca puede ser, no sé, una relación. La barca puede ser nuestro trabajo. La barca puede ser en donde estemos. Hay como una, una especie de confort ahí en, en, en eso donde estamos. Y, y no queremos salir de, él porque, de eso porque es desconocido. Y es el famoso miedo a lo desconocido. No sé, acá hay psicólogos que me ayudan, no sé si eso se imprime desde, desde niño. Puede ser, ¿cierto? Gracias, papás. Y, a los, sí, ese miedo lo desconocido. A la, a la entrada a la oscuridad. Por ejemplo, Janita. Ana no te, Janita no tenía ningún problema antes. Eso cogía la lagartija y yo no quería cogerla. Y, ay, tío, tío, mira y Yo, Uf, perfecto, sí, mira, es de hermosa, es linda. Pero yo no quería tocarla. Y, o si no, uno se hace el machito y, sí, ah, tenga, ese, mira eso no pasa nada. Y uno por dentro guácala. Pero ahorita se apaga la luz y ya. ¿Por qué me apaga la luz? Yo estaba adentro ¿Por qué me hace esto? ¿En qué momento de su vida Se imprimió ese miedo? Ok, pero listo Somos así Todos somos así Algunos más Otros menos Pero entonces Coloquen a pensar ¿Para qué me salgo de la barca? ¿Para qué hacer Lo que otros ya trataron de hacer Y fracasaron? Eso puede ser un pensamiento ¿Para qué salir De nuestra zona de confort? ¿Para qué? ¿Para qué salirme de este trabajo? A menos que me llegue un trabajo que me paguen cuatro veces más, ahí sí lo hago. Están buscando la seguridad. O esta, ¿para qué salir de Egipto? ¿Para una tierra prometida? Sí, bonito, chévere, pero es desconocida. Todos sabemos la historia, muchos se quejaron. ¿Para qué salir de Egipto? Y ahora yo me coloco y, y me preguntaba yo y decía... Tan poderoso en esas primeras líneas de la canción Y que se une con, el, con Mateo 14 Y, y que es esto entonces me coloco a pensar ¿Alguna vez me he hecho yo estas preguntas? Y yo lo comparto a ustedes ¿Alguna vez se han hecho estas preguntas? ¿Para qué? O sea, ¿Para qué salir? En este caso ¿Para qué salirme de la barca? Vamos al versículo 28 Y dice así Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. ¿Para qué? ¿Para qué salir de la barca? Igual no se está hundiendo, así como que la muerte y digamos que estaba cerca de la orilla, entonces hay salvación. Nah, se sale, nada y llega. Pero ¿para qué quiere salir de la barca? Nosotros, ¿para qué queremos salir de esa barca? en mi caso yo me coloqué a pensar bueno listo que para mí la barca es mi zona de confort ¿cuál es mi zona de confort? o mi terreno donde he ganado mis grandes batallas bueno el terreno donde he ganado mis grandes batallas y donde he ganado mis luchas mentales y donde he derrotado mis demonios y me he enfrentado y toda la cosa es la iglesia ha sido la iglesia en mi caso ha sido la iglesia toda la vida mi, uh, mi patio de recreación era la iglesia montaba patines en la iglesia bicicleta también no se imagina las veces que me rompí la cabeza en la iglesia por bicicletas cayendo o en patines los amigos eran de la iglesia después de eso fue detrás de la batería bien pero es algo que en este caso que lo tapa y le decía creo que hacia los muchachos decía en conciertos he estado gracias a Dios pues nos ha llevado para poder predicar el evangelio a lugares donde hay muchas personas aún así es mi zona de confort no es aquí está sentado y que todos ustedes me estén colocando atención es totalmente diferente entonces o oh, en este caso lo que hago en la iglesia es estar detrás de bambalinas estar gritando a la agencia sí, ve, manda la otra como la, la imagen de ahorita que se demoró eh, o de, diciéndole a Andrés Andrés no hay una línea búsquese una línea colóquese a la guitarra porque no suena eso es mi zona de confort no estar aquí predicando porque este aquí para llevar el mensaje hay personas mejores mejor preparadas y lo hacen 10 mil veces mejor. Entonces yo me coloco a pensar, ¿para qué me salgo de, de, de mi barca, mi zona de confort? ¿Para qué me salgo de la batería? ¿O para qué me salgo el sonido? ¿Para qué me salgo detrás de bambalinas? ¿Para qué? Y me coloco también a pensar lo mismo. O sea, ¿para qué me coloco a aceptar predicas? Sabiendo que voy a tener una semana, y sobre todo una semana. Antes me decía el pastor, el otro mes escojo un día para que se prepare y dé el mensaje. Tenía muchos días de anticipación. Y aún así nada fue una semana, y también me colocó a pensar, ¿para qué me agarro, agarro este micrófono para compartir el mensaje a la iglesia? Sobre todo con el pastor en primera fila, y no solo eso, mirándome, colocándome atención, o sea, uno cuando el niño está en la casa uno puede decir algo y pues salen los papás que cuando está muy cansado el niño, ay sí, ay sí, ay sí, sí, bien, bacano y no vive de eso <risa> o puede estar en la casa puede estar molestando mucho y Meli estoy trabajando qué sé yo listo uno vive con eso pero están colocando atención ¿para qué me salgo de la barca? ahora ni siquiera se me pasa ahorita pensar hacer esto en otro lado y si escuchan por transmisión no Una de las cosas de eso es porque no me salgo la barca es porque, uno, como eso que ha grabado, no me gusta escuchar mi voz. No se imaginan cuando yo mando una nota de voz por WhatsApp y luego le coloco play. No aguanto eso. La otra es, no sé qué estoy diciendo y escuchar eso yo, por eso no, o sea, no es mi zona de confort. Pero el Señor me está diciendo, camine sobre las aguas, salga, camine. Sí, tu pie, tus pies te pueden fallar. Pero recuerden En el versículo Jesús siempre estuvo ahí él, O sea Él estaba ahí Él no estaba desde la montaña Bien así Camina Llega hasta acá Y la típica Pues por cuando Voy a dar muchas ilustraciones De, de mi papá Porque ¿Quién lo manda a colocarme acá? Montar bicicleta Me montaba en la bicicleta Y él se hacía en otra parte llegue ¿Cómo? O sea, está la bicicleta apoyada pues en un muro y, ¿cómo? ¿Cómo pedaleo? ¿Y esto cómo se mueve? Ahora, el aprender a nadar. Me cogía, me tiraba y decía: Pues llegue, ¡Ah, llegue. Pero, ¿cómo? La abrazada. O sea, cuando me están enseñando eso en natación, ya, a, a mis hijos lo voy a hacer su tiene que bajar, cerrar la manita, impulsar el agüita, el, el pie derechito para que pueda tener más impulso. No, no, él no fue así. Le decía, como sea, llegue. <risa> bueno, eso es el señor que me tiene hasta acá vivo, sin problemas, sin, sin fobias. Bueno, estoy destruyendo otra. Aún así... eh. Es por eso que no me gusta salirme de mi zona de confort y lo acepto, no lo hago. Porque me hace sentir incómodo, eh, bla, 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 lo que acabo de explicar. Y, me, y si nos colocamos a pensar, ¿para qué hacer algo que otros hacen mejor? ¿Para qué emprender este nuevo trabajo si hay otros que lo hacen mejor? Un ejemplo, colocar un puesto de arepas. En cada esquina de nuestra ciudad hay un punto de arepas. ¿Para qué emprender esta relación? ¿Para qué salirnos de donde estamos si aquí está cómodo? Esta es mi barca, esta es mi zona de confort, esta es mi tierra donde está conquistada. O sea, en, los, en, en mi caso, lo que yo lo acabo de escribir. Pero colóquense a pensar, ¿cuál es su zona de confort? ¿Cuál es su barca? O más bien, ¿cuál es su Egipto? del cual no quieren renunciar. Y una de las tantas preguntas que salía, yo me colocaba, pensar una puede ser, ¿para qué ir a la universidad? ¿O para qué conquistar a esa niña tan bonita que está ahí? Quedarse soltero es mejor. Rinde más el dinero en ciertas situ eh, situaciones. ¿Para qué mostrarle a ese hombre que me cae bien? ¿Para que luego diga tan bruta yo? ¿Para qué me metí en eso? Estoy aburrida esta relación. ¿Para qué empezar una, una empresa? ¿Para qué empezar un nuevo negocio? ¿Para qué dar primicias si va a estar las primas de diciembre ya murieron? ¿Para qué, ¿Para qué se fue el Bayer si en el Real Madrid le está yendo mejor? Cosas así. ¿Para nosotros qué es caminar sobre el mar? Versos 28 y 29. Y con eso empezamos a finalizar 28 29 Señor si eres tú respondió Pedro mándame que vaya a ti sobre el agua ven dijo Jesús Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús en la Pedro lo que hizo fue bajarse la barca él no saltó o sea no tenía tanto coraje Después de tomar la decisión de ir, no tenía el coraje de saltar con todo el compromiso y con toda la seguridad y hacerlo. Él, me imagino que se bajó suavecito, empezó a colocar un pie y empezó a pillar que, que sí, que sí era real. Y me acuerdo en la, la primera parte de la canción donde dice, tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar y allí te encuentro en lo incierto. Ahora viene esta parte, en lo incierto, en lo que no sé. No sé qué más puede suceder, qué hay más después de esta decisión. Listo. Está la primera, está listo, ubicamos... ¿cuál es nuestra barca? segundo tomamos la decisión ok tomamos la decisión ¿y ahora qué sigue? lo incierto y si es incierto ¿cómo podríamos nosotros pasar esa, eso incierto? solo con nuestra mirada puesta en Dios porque como Él sí sabe qué va a pasar después entonces dejemos a que las cosas la hagan las personas que lo saben hacer o sea confiamos en el que ya sabe pero si nosotros ¿Qué empezó a hacer Pedro? Empezó a ver la, la tormenta Empezó a ver el viento Empezó a ver el, el movimiento Y empezó a quitar su mirada De Jesús Caminar sobre el mar Es dejar nuestra zona de confort Para poder realizar los sueños O oh, la visión que Dios Puso en nuestro corazón Eso es salir de nuestra zona de confort Eso es salir de la barca Eso es caminar sobre el mar Dejar de vivir con los pies en la tierra ahora no es colocarse y ay, estar todo el tiempo en las nubes. Son palabras de multinegocios y multinivel y todo eso, no. O de, de vender algo, sino es. No es tan solo dejar de tener los pies en la tierra, sino es emprender vuelo como las águilas. Hay un video excelente que hay en, en YouTube. Ahorita no sé cómo lo hicieron. Tengo una idea. No sé. Le colocaron la, la cámara aquí al águila, como a un lado, pero se ve increíble. Y se puede ver todo el vuelo de un águila. Bueno, era un parchecito, de amigos, porque eran tres. Tres águilas. Y se ven las velocidades tan increíbles que ellos se, se mueven por todos los desfiladeros. Tienen una precisión absoluta. O sea, es un control increíble. Entonces lo que yo digo es, deja los pies en la tierra, pero es para tomar vuelo como el águila. Y al águila no le interesan las alturas, no le interesa la velocidad si no lo hace con un control absoluto. De, también el de emprender vuelo como las águilas es, es increíble, es creer que se puede volar. Me acuerdo hay un amigo aquí, no voy a decir el nombre para que público, pero él quería volar. Y se paró en la cama. Si estoy, si, si estoy mal me, me corrige. Y se tiró. Fue así. Voy a volar. Después él le contará, Diego. <risa> Pero tuvo fe, o sea, tuvo fe. Entonces dijo, Dios, voy a volar. Ya, faz, me tiré. <risa> Se encontró con la realidad. Pero si me coloco a pensar, ok, está bien. Estoy, es como San Luis 23. Estoy en Verdes praderas. estoy bien ubicado. Estoy bien ubicado en mi trabajo, estoy bien ubicado en mi familia, estoy bien ubicado en la iglesia, estoy bien, así como estoy. Estoy súper bien ubicado y estoy en Verdes Pastos donde también tengo aguas eh, de reposo o mucho la visual que uno puede tener ahí pero aún así caminar sobre el agua es dejar eso porque si usted se queda todo el tiempo ahí el pasto se va a morir y el agua se va a acabar el señor está diciendo venga en la cima está donde quiero que vaya pero estoy bien mira el pasto está bien es como ese pasto chino todo bacano estoy bien ahí y el agua corriendo y estoy Estoy en un momento idílico. Pero el Señor está diciendo, venga, aquí está mejor. Ahora, el mismo Salmo 23 dice, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces, ¿cómo rayos voy a pasar yo el valle de sombra de muerte si ni siquiera sé, o oh, perdón, oh, si tengo miedo y no quiero enfrentar lo incierto? Ah, déjeme, déjeme quieto en la barca. Pero si yo tengo a Jesús, quien está allá, o sea, no está diciendo, o sea, no está en otro lado, está al otro lado del valle de, de, de sombra y de muerte y está diciendo, venga. ¿Sí ven la diferencia? O sea, no es porque me da la gana. sino Y Él ya sabe que está pasando al otro lado. ¿Por qué tenemos tanto miedo a lo desconocido? ¿Por qué nos cuesta a nosotros andar en, la, en fe? ¿Por qué nos cuesta tanto creer en, en Él? Dice el verso 30, volvemos y lo colocamos. Dice, ven dijo Jesús, Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Y ahorita este es mi último punto. <risa> Fue en donde estamos nosotros y digamos que estamos en otra situación. Salimos de la barca y empezamos a emprender lo incierto. Ahora yo digo, es realmente, la, ¿Es realmente o fue realmente la voz de Dios que te dijo, ven, camina sobre las aguas donde tus pies pueden fallar y pasa lo incierto para que venga donde yo estoy? Porque en el versículo fue Pedro. Él dijo, decime que yo vaya, mándame. Pero lo más bonito de todo es que Dios está ahí, a pesar de... Jesús dijo, ok, está bien. Hay muchas veces nosotros hacemos oraciones muy peligrosas. Hay veces, Oscar en, en, la, en algunas alboradas dice eso. Tener cuidado o vamos a hacer una, una, una oración muy peligrosa. Porque si nos colocamos a pedir cosas como, ah, Señor, bendice este nuevo trabajo en, que estoy, en el que estoy. Bendice este nuevo negocio. Bendice esto, y esto y esto y aquello. Van a entrar en algo incierto. Pero si fue la, la voz de Dios quien lo invitó a usted a tomar esa decisión, van a poder pasar o van a poder caminar sobre las aguas. Pero hay muchas veces nosotros hacemos la oración y colocamos las palabras que queremos que Dios nos diga para poderlo hacer. Eso fue lo que pasó con Pedro. Pero Pedro se encontró con algo, con el viento, con la tormenta, con el miedo, con el pavor, y ahí empezó a ver una supuesta realidad. Hay algo curioso en la canción. Eh, la canción realmente fue creada en inglés. Y para que sepan, pasar una canción del inglés al español es muy difícil. Muy, no es por lo musical, no tanto por lo musical. Uno, es por tener la traducción lo más cercana al sentido de la, de la cual fue, fue creada. Y poder ubicar esas palabras Porque muchas veces Ninguna de esas palabras De traducción va a dar Para que acomode con la música Pero voy a leer La traducción literal Del inglés Dice Tu voz me llama a las aguas A lo desconocido Donde mis pies pueden fallar Y allí te encuentro En lo incierto O sea en un lugar de misterio Y en el mar profundo Mi fe se mantendrá No sé cómo ubicar eso En el español Por eso es tan difícil Mi fe se mantendrá ahora si estamos en esa situación Pedro fue el que pidió que, que saliera de ahí es como decir uno hace las oraciones y pide que de que de que Dios diga lo que nosotros queremos que diga pero en esta donde dice aquí en el inglés donde dice se me perdió ok en la otra parte mi alma descansará donde dice, en tempestad descansaré en tu poder. En la canción dice eso. En la traducción dice, mi alma descansará en tu abrazo. En la traducción de la canción que tenemos, pues tú yo soy hasta el final. En la traducción en inglés dice, pues tú yo soy y tú eres mío. Es una relación 50-50. Es una relación de fileo. Pero nosotros tampoco Interiorizamos eso y lo hacemos. Y si los colocamos a buscar en la Biblia esos versículos donde hay oraciones de súplica al Señor, podemos buscarnos en Salmo 121.1. quien lo puede leer rápido ahí? Y otra persona puede buscar Salmo 28.2. ¿Alguien tiene Salmo 121.1? Bueno, mientras audiovisual, entonces dale. Salmo 121.1. ¿Alguien tiene Salmo 28:2? Mi socorro viene de Jehová, ¿de quién? ¿Quién hizo? No hay nadie que pueda compararse ese poder. Si eso fuera cierto, nosotros cuando levantáramos cuando nosotros levantamos las manos en, la, en las en las canciones, en el momento de adoración el levantar la mano es tan liberador porque cuando hacemos eso es como cuando un niño quiere que lo alce. Quiere estar en su lugar seguro. Quiere estar en el confort. Quiere estar en la seguridad de su padre o de su madre. Y cuando nosotros nos estamos hundiendo en este caso que hizo Pedro? Sálveme. No puedo hacer nada más. Y extiende sus manos. Coloquemos a pensar cuál es nuestra barca. Segundo, el Señor nos está invitando a caminar sobre las aguas, sobre un lugar incierto. Y aún puede, por lo incierto, puede muy fácil quitarnos nuestra mirada hacia Él. Pero siempre recuerden esto, cuando nos estamos hundiendo, nuestras manos tienen que estar levantadas porque es Él quien nos agarra. No importa... Lo duro que sea la prueba Lo duro de las tormentas Como me pasó a mí esta semana no, Muy berraco No poder hacer esto Pero Dios está ahí Con sus manos extendidas Para agarrarte Y sacarte a lo incierto De, de pasarte de esas De, 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 de esas ese vaya de sombra y de muerte Así que ahora en adelante Cuando estemos hablando Señor Levantemos sin miedo nuestras manos sin miedo señal de rendición en señal de de que no soy yo me estoy hundiendo Dios me estoy me voy a ahogar no puedo pasar esta prueba no puedo salir adelante en este trabajo en mis estudios o en esta relación levanta las manos fácilmente así como se veía en el texto salga a la barca y camine en este caso es igual levantar las manos, así como me pasó a mí con los tiburones yo no fui capaz de hacer nada en el momento de la angustia pero es algo tan sencillo que dice, levanta tus manos déjame que yo te ayude a pasar ahí coloquémonos de pie gracias por acompañarnos el día de hoy, nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti y nos encantaría saberlo si has sido impactado por este ministerio compártelo en nuestro correo electrónico info